0: Vamos hacia Una Milla Más, Una Milla Extra, su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta
1: Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón, y seguir caminando, y seguir tú soñando. Muy buenos días, saludos y bendiciones a todos nuestros hermanos que todos los días se conectan a este su programa La Milla Extra. Un saludo para todos mis hermanos aquí en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Asia, Europa. Gracias por conectarse y esperamos ser de mucha, pero de mucha bendición en este día este miércoles que son aquí en Costa Rica a las siete con 5 de la mañana. Y vamos a ver qué fecha tenemos hoy. ¿Hay alguien que me diga por ahí la fecha? Hoy 19 19, 19 de octubre del 2022. eh, Aquí desde desde esta esquina que tenemos en San Sebastián. Que Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por la radio, por la aplicación. Que el Señor les bendiga a todos aquellos que están conectados por YouTube, por la página web. Les saludamos, les bendecimos. Y también los que se conectan por eh, Facebook... Esperamos este día que usted sea edificado, exhortado, consolado y que reciba la palabra con mucho gozo. Soy el Pastor William Obando que va a estar con ustedes y hoy también está conmigo Jerry Obando porque Don Mario Bran González no va a estar con, conmigo hoy. Jerry, sí. buenos días.
0: Buenos días, que el Señor los bendiga a todos. Bueno, qué bendición poder estar esta mañana aquí con ustedes compartiendo este las buenas nuevas de salvación la palabra del señor y bueno damos gracias a dios por por este nuevo amanecer por este nuevo día maravilloso y que dios ha sido bueno dios ha sido fiel para con nosotros así que bueno les animamos para que este le dé compartir como siempre verdad a la la página ahí si usted está en facebook o, o alguna página donde pueda darle compartir para que otras personas también sean bendecidas, edificadas con la enseñanza de la Palabra del Señor.
1: Así, Así es, bueno, sí, claro. Dios me
0: los bendiga a todos, buenos días.
1: Así es, bueno, este, para todos nuestros hermanos que se van este, se van conectando, les recuerdo que hoy en Rivera tenemos el programa por la noche, hoy miércoles.
0: Sí, a las 9.30.
1: Sí, este, acerquémonos a Dios y Dios se acercará a nosotros, a nosotros. Este, eso es un, un nombre muy bonito, porque la verdad que si, si uno no se acerca a Dios, Dios no lo va a obligar tampoco. Sí, no, tampoco, sí, sí, sí. Este, sino que él nos va, eh, si yo me acerco a él, entonces él dice, bueno, yo quiero estar cerca de usted. Porque, y la mayoría de gente no quiere acercarse al Señor, ¿verdad? Uh-huh. Mucha gente le da miedo, le da miedo, a mucha gente dice, es que si yo me hago cristiano, si me acerco a Dios, tengo que dejar esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, este, eh, hay como un acto, como una especie de cobardía, ¿verdad? Uh-huh. Y, y un cierto miedillo acercarse a Dios. Pero este es un tiempo de oración. Claro. Eso es un tiempo de peticiones a partir uh-huh. de las 9 y 30 de la noche, Así de, es. de 9 y 30 a eh, 10 y 30 de la noche eh, estará este programa Acerquémonos a Dios y Dios se acercará a, a vosotros. Bueno, este, Jerry, vamos a empezar con el tema que vamos a tocar hoy. Es un tema un poquito... Eh, eh, pastoral, pero más que todo es un tema que a veces los pastores se sienten incómodos o nos sentimos incómodos de tocarlo, ¿verdad? Que es acerca de por qué ofrendar, por qué diezmar. Uh-huh. Y entonces a veces nos sentimos incómodos, ¿verdad? por tanta tanto mal testimonio que hay con respecto a lo que son Ofrendas, diezmos, donaciones, y sí lo ha habido, no solo ahora, desde ah. tiempos antiguos, uh-huh. el asunto de las ofrendas, el asunto de los diezmos, ha sido muy cuestionado, uh-huh. y ha sido muy eh, ridiculizado, avergonzado, y hay una razón, ¿verdad?, que Satanás, pues lo único que quiere es eh, torcer la palabra, hacer que la gente no cumpla, no cumpla la palabra para mantenerlo siempre, pues en avaricia, en ruina, en en miseria, eh, para robarle la felicidad, porque la Biblia lo dice, más bienaventurado, más feliz, más dichoso, dar, dar que recibir. Así que el tema que vamos a estar tocando, eh, que esperamos que no, 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 no nos cambie. No nos bloqueen. No nos bloqueen, ¿verdad? Es acerca de por qué ofrendar, ¿verdad?, eh, ¿Por qué razón hacerlo? ¿verdad? Sí. ¿Y ¿Por qué? Eh, bueno, casi no no no, no vamos, a, vamos, vamos a incluir los dos eh, cuando hablamos de ofrendar y, y de diezmar, ¿verdad? Uh-huh. sí este
0: Bueno, de hecho, William, el tema del dinero es, es muy importante en la Biblia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Jesús de los que más habló fue del amor, uh-huh. Y después de lo que más habló fue del dinero. Sí. Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno.
1: Sí, por eso a veces cuando yo voy a predicar siempre me pregunto, si lo que voy a predicar lo habló Jesús. Entonces uh-huh. pues, voy a, a, a confirmarlo si Jesús realmente habló este eh, de, de lo que yo voy a predicar. Entonces, si vamos a hablar acerca del dar, del ofrendar, también Jesús habló acerca de eso. Sí, es que
0: Jesús sabía, ¿verdad?, el, el problema que siempre ha tenido el dinero en el corazón del hombre uh-huh. El dinero siempre ha sido como un Dios ¿verdad? Y uh-huh. ha llegado en muchas ocasiones el dinero a, a suplantar a nuestro Señor uh-huh. En el corazón de, de la persona Y entonces para Jesús era muy importante hablar también sobre el tema de, uh-huh. del dinero Pero como usted dice decía ahorita Hablarlo desde una perspectiva sana saludable, bíblica, y no con abusos, ¿verdad? Sí. Como, como como ha sucedido en estos tiempos y en tiempos anteriores,
1: ¿verdad? Sí, porque no podemos dejar de, de predicar, ¿verdad? de eh, Por ejemplo, eh, hay, hay muchos pastores que a veces, eh, bueno, pero yo creo en el hablar en otras lenguas, creo yo, ¿verdad? Uh-huh. Yo creo en el, en el bautismo, en el Espíritu sí. Santo, sí. con la evidencia de hablar en otras lenguas. Eh, eso se ha abusado, Ajá. Ha, ha habido un uso y un abuso de eso y, y ha, ha habido hasta ridículos ¿verdad? Claro. con asuntos de las lenguas y todo pero eso no quiere decir que como en algún lado los ridiculizan y lo han hecho así entonces ya yo voy a dejar
0: haya eh, que desecharlo,
1: haya que, haya que desecharlo. Sí, no. por ejemplo en muchos lugares con orar por los enfermos sin poner las manos sobre ellos también se han hecho muchos ridículos, uh-huh. muchos espectáculos uh-huh. y al final no ha sucedido nada. Pero eso no quiere decir que eso, yo no voy a orar por los enfermos y no voy a poner mis manos sobre él. Es que muchas veces el pastor o las iglesias pueden correr por el peligro de eso. No, mejor no hagamos esto Ajá. porque vea que es ridículo con Ajá. aquello y todo eso. No, no, yo creo que todo tiene sus reglas y sí. todo tiene un marco donde moverse dentro Dentro sí. de él, y no tengo que desecharlo.
0: Por eso Pablo decía, hágase todo decentemente uh-huh. y en orden. Él no dijo, dejen de hacerlo. Sí. Dijo, hágalo, pero hágalo en orden, hágalo bien, uh-huh. hagan, hagan bien las cosas. Y el tema del dinero, podemos tocarlo, hablarlo, conversarlo, enseñarlo,
1: pero, este, como tiene que ser. Uh-huh. Y como tiene que ser. Sí, el, el, tema, el tema del dinero, eh, es algo de ahí muy importante porque yo siempre he creído que la Biblia no es un libro religioso, Jerry, sino mm. que es un libro este de instrucción, es un libro que me instruye, que mm. me prepara para vivir en esta vida Ajá,
0: claro. y también
1: para la vida eterna. Claro. Es un, eh, la Biblia es un libro que me prepara, Jesús habló de dos, dos, dos tipos de vida, la vida abundante que es para vivirla aquí en la tierra ¿verdad? y la vida eterna. Mm-hmm. Entonces la vida abundante de ahí, pues eh, ese eh, imagínese que la Biblia me instruye sobre el matrimonio, me instruye sobre mis hijos, me instruye sobre la sexualidad, me instruye este sobre las relaciones personales. La, las relaciones entre eh, sí, exactamente. Uh-huh. Y bueno, y podemos decir otro montón de cosas, claro. pero también la Biblia me instruye acerca de cómo administrar el dinero, Correcto. cómo cómo manejar el dinero. Entonces, eh, la Biblia es un libro de instrucción porque yo voy a vivir en esta tierra y voy a ocupar dinero, voy a ocupar mi esposa, claro. voy a ocupar mis hijos, voy a ocupar las relaciones con las demás personas y todo esto es un montón de, de, de ahí. Si voy a vivir 40, 50, 60, 70 años, voy a tener que tener un, un estilo de vida que me enseñe cómo realmente vivir una vida abundante, uh-huh. o sea, una vida de calidad, una uh-huh. vida dichosa, una vida satisfactoria, uh-huh. y eso, y eso la Biblia me lo enseña, claro. el, vivir esa vida abundante, y esa vida abundante me va a preparar para lo que es la vida eterna también. Sí, ¿verdad?
0: claro. Sí, así es. Bueno, porque por ejemplo, cuando hablamos de dinero, este, la Biblia no solamente a, a, con el tema del dinero no solamente habla del ofrendario y del diezmar. Habla de las deudas. Uh-huh. verdad Habla de, de no endeudarnos. Correcto. Habla de no ser fiadores. Uh-huh. Habla también la Biblia con el tema del dinero. Habla de la honestidad. Uh-huh. verdad De ser honestos en todo lo que hacemos con respecto al dinero. O sea, cuando hablamos de dinero. Dinero, la Biblia, desde el el principio, toda la palabra del Señor, nos enseña temas sobre la administración del dinero, porque eso es muy importante, William, entender que nosotros no somos los dueños, sino que simplemente, o sea, nosotros somos administradores, somos mayordomos del, del dinero en este caso, que es el tema que estamos hablando, ¿verdad? que somos mayordomos del dinero que Dios pone en nuestras manos.
1: O sea, sea, Jerry, que nada es de nosotros. No, nada, nada, y
0: eso lo enseña la palabra del Señor. De hecho, David, cuando se va a construir el templo, ¿verdad?, y David está recogiendo dinero para la construcción del templo, que él no es el que lo construye, sino que quien lo construye es su hijo Salomón, pero David empieza a recaudar dinero y todo, y David dice, de lo recibido de tus manos... Te damos Es decir, que que lo que David tenía No había salido de él Sino que lo había recibido de Dios Y cuando nosotros ofrendamos Y diezmamos y le damos al Señor O ayudamos al prójimo O bendecimos la obra de Dios de alguna otra forma Este, ese dinero Que estamos dando en realidad no salió de nosotros Sino que lo hemos recibido De las manos de Dios Y de las manos de Dios lo hemos recibido Dios lo ha puesto en nuestras manos para que nosotros lo demos, al, al, ya sea al, al necesitado, ofrendas, diezmos, este ayudar en las misiones, etcétera, ¿verdad? Y eso decía David, de lo recibido de tus manos, te damos, uh-huh. no es de nosotros.
1: Este, este es un tema muy importante, ¿verdad, Jerry? Porque además de ser importante, es un tema espiritual, así ah, ah, sí. Es un tema espiritual, uh-huh. este porque el tema del dinero, inclusive en los últimos años, bueno, la verdad que yo en los años 80 cuando me convertí en las iglesias nunca se predicó acerca de del, del dinero, uh-huh. pero en los últimos años cuando es los años en que la gente ha estado más endeudada, porque en los años 80 en las iglesias casi nadie tenía deudas, uh-huh. o sea, todo el mundo, uh-huh, sí. no estaba lo del asunto de sistemas de tarjetas, sí estaba lo que eran préstamos, ¿verdad? Sí. empeños también uh-huh. eh, en ese tiempo, y eh, pero también la gente era, era eh, inclusive como que vivía, con lo, ...con lo necesario... Uh-huh. ...era eh,
0: agradecida con lo que tenía...
1: sí vivían apenas... ...se contentaba eh, sí, con
0: lo que tenía...
1: ...porque... Eh, a, ...aunque la gente tal vez no lo haya analizado así... ...yo sí lo analizo de esa manera... ...por ejemplo... ...por ejemplo yo... ...yo veo en... ...digamos en el campo... Eh, usted, ...usted llega al campo... ...y todo el mundo está con sus vacas... ...con su quesito... Eh, con su siembra, cosecha, esto, lo otro, y, y ahí la gente ha vivido en el campo bien. Uh-huh. Llega y, ha, y, y establecen un banco en, ese, en el campo y todo el mundo empieza a decir, ocupo plata. <risa> verdad sí, sí. Y entonces empiezan a, a empeñar o a, o a hipotecar sus tierras uh-huh. y claro, y entonces aquel que tenía una casita de madera dice, hey, yo quiero tener una como la del vecino, ¿eh? pidió un al banco y el otro, y cuando usted ve... Es que cuando un banco llega a un lugar Jerry este, Entonces eh, no solo llegó el banco ¿Verdad? Uh-huh. Llegó aquella empresa que Que, que dice este, Compre y, va, y pague a pagos uh-huh. Entonces ya el otro dice Mira nosotros no teníamos tele pero ahí los venden así uh-huh. Y después llegó el, el almacén y luego llegó el otro Y después cuando está Toda la ciudad rodeada de un montón De... de de empresas o vamos a ver, de instituciones, de prestamistas, uh-huh. ¿verdad? Entonces ya llega otro y dice, yo presto más barato que el banco. Uh-huh. Y, el, y nadie pedía prestado. Nadie. Todo el no. mundo vivía tranquilo, claro. porque vivían tranquilos. Claro. Llegó un banco y uh-huh. todo cambió en ese pueblo. Uh-huh. Uh-huh. Todo cambió. Entonces ya después llegó la ambición y cuando usted ve en las personas perdiendo las propiedades, perdiendo las casas, perdiendo aquella armonía. El matrimonio. Eh, perdiendo el matrimonio. ¿Por <risa> qué? Sí. Porque... Eh, eh, esto, esto es algo así, es, es algo espiritual, claro. y, y más cuando los bancos son privados, uh-huh. verdad pues, pues ¿sí? pertenecen a cuatro o cinco dueños y son avarientos, y, y entonces viene la crea, la, la, el, el invento de las tarjetas, el, el invento de, de, de tasa cero, porque resulta que ya este, Julano de tal... Eh, ya no ya nadie quiere comprar pagando tantos intereses, entonces dice inventemos tasa cero, ¿verdad? Y se inventaron tasa cero, pero resulta que, ok, inventemos tasa cero, pero el, el, el artículo que, la, que valía cien mil entonces pongámosle el precio de 800 mil uh-huh. esto lo compran a tasa cero pero siempre nos están dando por la, <risa> por la cabeza porque no hay no hay pelo sin sangre no no no
0: no no hay quite, ¿verdad? William y en la mayoría de, de las deudas de las personas este es, es un es un tema vamos a ver por complacerme Y no por una necesidad, sino porque quiero complacerme, quiero complacerme con esto, ¿verdad? Y y verdaderamente no era una necesidad, es simplemente un complacer mi mi deseo, ¿verdad? Pero necesidad no era, necesidad no era, y la mayoría, no digo que todas las deudas son así, pero sí, casi que todas, la mayoría de las deudas son por un tema de complacer un deseo que yo tengo. Hay gente que se endeuda por un celular y eso no es una necesidad, ¿verdad? Uh-huh. O, o que se endeudan, no sé, con otras cosas que, que, que uno dice, pero ¿por qué hizo eso? Uh-huh. Y entonces esa persona sí tiene un problema espiritual, tiene un problema espiritual este, y, y llega a afectar muchas cosas en su vida, ¿verdad? Uh-huh. Eso también revela mucha inmadurez en la persona, ¿verdad? Porque sí. usted, si usted a un niño le da... Eh, bueno, hablando de moneda de aquí, de Costa Rica, si a un niño usted le da 500 colones, ¿verdad? Lo primero que ese niño hace es salir a, a, a gastarlo. Corre. Todo se lo manda y ahí solo. todo lo gasta. Sí. Y entonces así hay adultos, ¿verdad? Que parecen niños que no pueden tener dinero en la mano porque lo tienen que gastar.
1: Es que el dinero habla. Exacto. el dinero habla, tiene las características de un Dios como decía usted al principio el dinero habla, usted ahorita no tiene absolutamente nada o por lo menos le dicen dentro de una semana le vamos a dar un, una cantidad X de dinero y empieza a oír la voz y a decir, bueno, voy a comprar esto, voy a guardar esto, y no sé qué, y no sé cuánto. Usted sabe, hay gente, Jerry, inclusive que ha dicho, bueno, cuando yo reciba ese dinero, lo primero que voy a hacer es que voy a dar para el Señor. Bueno, vea, hermano, si yo tuviera ese dinero, hay gente que hace planes que, que, que no sin, sin tener el dinero. Y, de, y, y ya cuando tienen el dinero en la mano, pensamientos cambian y y pensamientos van y pensamientos, y al final no hace lo que él había pensado, porque el dinero se convierte también en un amo, en un amo. Y entonces los amos le dicen a sus siervos lo que tienen que hacer, ¿verdad? Venga a tal hora, vaya a trabajar a tal lugar, haga esto, haga lo otro. Entonces, cuando el dinero se convierte en un amo y yo me convierto en el siervo, Ahí es el dinero hace conmigo lo que le da la gana. De, de hecho es un espíritu. Sí. Eh, a veces detrás del dinero hay un espíritu del diablo que, claro. que tiene, que sí está citado en la Biblia, que no. es Mamón, uh-huh. el espíritu del diablo de la avaricia. Uh-huh. Eh, eh, aquel que le dijo a, a, a que dijo Jesús dice no puedes servir, ve, ¿eh? servir uh-huh. a, a Dios y a las riquezas. O sea, o yo soy siervo del dinero. O el dinero es siervo mío.
0: Sí, Jesús dice, usted no puede servir a dos señores.
1: Dos señores.
0: Entonces, quiere decir que el dinero es un señor. El
1: dinero es un señor y entonces yo soy un súbdito, yo soy un un siervo, ¿verdad? Que que obedezco lo que el dinero dinero me diga. Entonces, note que Jesús espiritualizó el dinero. No puede servir a dos señores. O el señor es su señor. O el dinero, mamón, es su señor. señor. Y aquí es donde nosotros tenemos que ver cosas como Malaquías. Donde dice Malaquías que si uno eh, diezma, dice yo reprenderé
0: al devorador.
1: ¿Quién es el devorador? ¿Ves? El demonio. Es es, es Satanás. Es mamón. Yo reprenderé al devorador. Para muchas gentes... El, el dinero que reciben esta semana o ahora en diciembre eh, el, lo gastan en, en muchas cosas ni que, que ni ellos habían pensado gastarlo uh-huh. verdad y es porque jerry se convierte en eso en, un, en el devorador o sea t- alguien aparece y le quita a usted el dinero claro. eh, pero hay gente que dice es que yo no sé ni en qué gasté ¿En qué gasté mi bueno, dinero? Bueno, es que
0: eso es lo peor, ¿verdad? ¿Sí? Lo peor es que llega a fin de mes uh-huh. y, y no tiene dinero y, y, y ni saben en qué lo gastó. Sí. ¿verdad? O hay gente que se endeudó y ni... Y usted dice, ¿y a dónde está?
1: ¿Dónde está la deuda? ¿Dónde ¿Dónde está el dinero?
0: Usted no no se lo ve por ningún lado, ¿verdad? Por lo menos alguien se endeudó y dice, pero tengo esta casa y la estamos pagando entre la familia. uno dice, bueno, ¿verdad? Pero hay gente endeudada y uno dice, pero ¿a dónde está? O sea, no se le ve por ningún lado. Más bien se le ve la ruina. Sí, sí. ¿Verdad? Más bien se le ve la ruina. Entonces, nosotros, William, en la iglesia... Tenemos ya aproximadamente dos meses de estar con, viendo un tema sobre el dinero, pero en, en las células. Ajá. Sí, estamos dando un curso sobre, sobre el dinero. Y cómo la Biblia llama esclavo aquel que está endeudado. Ajá. Es un esclavo, sí, sí, sí. ¿verdad? Es, es un esclavo de, de las personas. Y cómo las deudas también han afectado el reino de Dios. ¿verdad? porque ya la gente ha dejado de ayudar al prójimo, ha dejado de ofrendar, ha dejado de diezmar, ha dejado de dar para la obra del Señor porque están todos endeudados. Y entonces desplazaron, ¿verdad? la obra del Señor, mm. el dar por ¿sí? sí, lo desplazaron y, y dejaron de dar y dicen, es que no puedo. No puedo porque vieras que tengo una deuda aquí. Y hay gente, William, que tiene una deuda y se mete en otra deuda. Uh-huh. Y tienen dos, tres deudas, uh-huh. ¿verdad? Y entonces, es, eso como usted decía anteriormente, eso es un problema espiritual. Esa persona tiene un problema Espiritual, tiene un problema en su corazón, tiene un problema en sus pensamientos, en sus emociones, tiene un gravísimo problema que lo ha llevado a una condición terrible, ¿verdad? Porque imagínese usted que ahora el, el hermano que está todo endeudado antes, adora, eh, que cuando no estaba endeudado, adoraba al Señor, uh-huh. se deleitaba en el Señor, uh-huh. se deleitaba sirviéndole a Dios, Ahora no, ahora es un esclavo del dinero y sus oraciones son solamente de angustia, de aflicción, Este ya no tiene tiempo para congregarse, aquel que se congregaba todo el tiempo, aquel que le servía a Dios, ahora tiene que estar haciendo horas extras. Uh-huh. Ahora tiene que estar haciendo horas extras, ahora no tiene ni tiempo para estar con la o familia. O tener doble trabajo. Porque tiene doble, o tiene doble trabajo, uh-huh. no tiene tiempo para estar con la familia, no tiene tiempo para congregarse, no tiene tiempo para servir. Entregó sus cargos en la iglesia, dejó de ofrendar, dejó de diezmar, antes ayudaba al necesitado, le extendía la mano, ahora no, ahora está. Y eso es un problema espiritual es en la, espiritual. en la
1: vida de una persona Jerry también le, le roba la parte emocional claro. Le quita el sueño, como también. lo dice Proverbios también mm. ¿sí? El otro día estuvimos hablando, hace algunos días estuvimos hablando Acerca de, de, de tomar 10 actitudes sencillas para, para tener una, una economía sana mm. Y la primera era, bueno, este ordene su corazón Porque si su corazón es un desorden Entonces todo lo demás será un, un desorden también Es decir, empiece dándole su corazón al Señor Jesucristo ¿Ve? Uh-huh. Y entre esas cosas también hablábamos acerca de no cometa adulterio, uh-huh. porque yo no he visto hasta el día de hoy ningún adúltero bendecido Ni no. y prosperado, ¿verdad? No, no, no. Sino que e, e inclusive la mujer con la que él comete adulterio se va a la ruina también, también. manda a la ruina a la esposa y a los hijos, ¿verdad? Legítimos, y a los otros eh, chacalines, como decía mi abuelo, los este niños, ¿sí? los, los de la otra mujer, uh-huh. de ahí también los lleva a la misma ruina y a la misma desesperación, que quizá cuando ese hombre no estaba, esa mujer, aunque no tenía ningún hombre, vivía un poquito mejor, claro. y ese ese adúltero llegó ahí y más bien arruinó la familia de legítima y otra familia, verdad que no es realmente la de él, y la llevó a la ruina. ¿Por qué? Porque él tiene pensión, uh-huh. está jalado a la pensión, tiene ahora... ahora mantiene tres hijos de la mujer anterior y tres de la de la mujer que viene al tiempo esa mujer que tiene tres hijos de diferentes hombres verdad le da la patada porque viene el número cuatro verdad y eh, todo ese todo esto es un desorden emocional es un desorden espiritual y qué es lo que hace de ahí meter a los hombres en unas crisis verdad como yo me encontré un hombre eh, botado allá en la calle y todo eso y entonces eh, Imagínense, ¿por qué, Jerry? Porque él no puede trabajar tranquilo. No puede trabajar tranquilo por el asunto de la pensión. Entonces se dedicó al, al alcoholismo y siendo alcohólico y tirado uh-huh. en la calle, y ahí, uh-huh. na, la mujer va a decir, Ay, tía, que, ¿para qué lo voy a demandar? ¿Para sí. qué que lo metan a la cárcel? ¿Para sí. qué esto? ¿Para qué lo otro? Entonces el hombre se, se, se dedica a... Es que eso. El
0: pecado es desorden, ¿verdad? Y, y, y desordena, claro, por supuesto, toda toda la vida. William, aquí hay t- muchas cosas muy importantes. Es que hablar del dinero es muy muy extenso. Sí, pero, claro. Pero este, una de las cosas que nosotros debemos de aprender es el contentamiento. Uh. es El ser, el estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos hoy. Eso no significa que no, no aspiremos a una superación. Claro. Pero lo que no tenemos que aspirar es a una deuda. Porque mucha gente, por no estar agradecido con Dios por lo que tiene, se han endeudado. Por no estar contentos con el Señor. Porque imagínese usted que también la Biblia habla sobre la codicia, ¿verdad? Que es un tema también de dinero.
1: Es que hay también los dos extremos. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero y vive muy bien. O sea, están bien acomodados. Eh, Pero resulta que el dinero que tienen es producto de la avaricia. del retener Eh, no no compra tal cosa porque tacaños no es que no son económicos no es por economía es porque son tacaños avaros agarrados y viven bien Jerry usted los ve con su con su Carrito y con su casita y todo eso, pero no son felices con mm-hmm. el dinero. Claro. ¿verdad? O sea, no están contentos todavía mm-hmm. con el dinero. Sí, sí. Mm-hmm. sí y, y es que, vamos a ver,
0: hay, hay algo que, William, en todo esto tenemos que entender y es que yo no me puedo comparar con otras personas, mm-hmm. ¿verdad? Y aquí es donde la gente comete muchos errores. Hay personas, William, que sí pueden tener tal cosa, uh-huh. pero yo no. Uh-huh. En mi posición, eso es verdad. En mi posición económica...
1: ¿Y qué duro aceptar esa parte?
0: Sí, no sí. y es que hay que hacerlo, porque sí. si no me voy a endeudar, sí. me voy a endeudar para poder tener aquello que aquel otro tiene, y aquel tiene eso y no se endeudó, uh-huh. pero es que él sí tiene esa capacidad. Por ejemplo, hay, hay personas que tuvieron la capacidad, vamos a decir esto, hay personas que tuvieron la capacidad... Para ir a viajar con su familia al extranjero. Entonces, es el vecino. El vecino tuvo la capacidad para ir con su familia a viajar al extranjero. Ajá. Entonces, de ahí, aquel dice, qué tirada, qué bonito. Uh-huh. Y claro, bonito, está uh-huh. bien. Pero él tiene que decir, yo puedo ir a viajar a mí, con mi familia, pero a Guanacaste. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, él dice, bueno, esta es mi posición. sí O sea, hasta aquí me llega a mí. El otro vecino dice, bueno, aquel se fue para el extranjero. Este se fue para Guanacaste, qué bien va, pero es que a mí me alcanza apenas como para ir a un bañario que queda aquí en San José, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Con mi familia. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo importante entre los tres? Lo importante es ser agradecidos y estar contentos. Y estar contentos. Es correcto, uh-huh. Y estar contentos e ir a disfrutar con su familia correcto. al bañario que estaba cerca de su casa ahí en San José y el otro agradecido con Dios y contento porque fue con su familia a Guanacaste, por uh-huh. decir que es un lugar aquí en Costa Rica de playas, y el otro dice bueno, voy contento con mi familia porque voy para el extranjero entonces, aquí este, el contentamiento y el agradecimiento es muy importante con el tema de la administración del decía
1: un, un hombre que hablaba sobre finanzas que había dos hombres, uno tenía un BMW un BMW y el otro tenía un Hyundai y decía cuál de los dos está mejor y entonces eh, todo el mundo pues decía que el del BMW y él decía no el que está mejor es el que no lo debe Exacto. Y, y eso y eso y esa es la parte donde muchas veces codiciamos cosas uh-huh. de alguien, Ajá. ¿verdad? Y no sabemos cuán endeudado está. Exacto. Codiciamos el carro, la casa, qué sé yo, las cosas que esa persona <coughs> tiene, pero no sabe qué hay detrás de eso. Mira, <risa> yo he visto gente que, que con, con carrazos y no sé qué y todo eso, ve a Jerry, están embargados. Bueno, William, vea, eh, yo, están, Están, ¿verdad? Que, que embargados y fatal. claro, sí, sí, todo el mundo dice, qué lindo tener uno de esos y de todo eso.
0: <risa> yo conocí una señora, y, y Gaudi también conocimos a una señora, William. Este, es, ella es colombiana, vive aquí en Costa Rica. Y resulta que William viera la casa, uh-huh. una casa, uh-huh. y andaba un discovery. Un uh-huh. carracho, Qué lindo. Sí. Y tenía una, un, un depósito de materiales de construcción. Un día, uh-huh. un día le dio un infarto, casi se muere. Uh-huh. Fue a dar al hospital. Y de ahí resulta que el doctor le dijo a ella que, eh, que, que también todo esto es por tanta presión y tantas cosas. William lo debía todo, debía uh-huh. la casa, debía uh-huh. el carro ese Discovery, debía este el, 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 el negocio de, de materiales de construcción, uh-huh. lo debía todo todo William, ah. todo lo debía y ella no tenía paz ella sí. no tenía paz, no comía con paz no dormía en paz no nada no, no. no disfrutaba si,
1: si tal vez gastaba dinero pero lo gastaba y ella decía ¿y ahora cómo
0: lo pago? ¿Vieres que, eh, <risa> Entonces, eh, es esa
1: esa parte es muy interesante el otro día la estuve tocando porque le invito a los hermanos para que lean eclesiastés capítulo 5 y capítulo 6 de Eclesiastes uh-huh. Porque Eclesiastes es un un libro de mucha sabiduría que habla sobre el trabajo. Eh, Casi todo se dedica al trabajo y a las faenas, todo lo que se hace debajo del sol. Y entre esas pone a personas a quien Dios les ha dado riquezas como un castigo. En capítulo 5, dice que les ha dado riquezas, ¿verdad? Pero pero no les ha dado el don de disfrutarlas. la, la, La gente tiene así... Y entonces la gente envidia y dice, pero que hay otra gente a quien Dios le ha dado riquezas y le ha dado dos cosas, gozo y alegría. Uh-huh. ¿Ve? Entonces esa es la parte bonita y yo he visto gente así. Hombre, yo...
0: Pero en la Biblia hay hombres ricos.
1: Claro, y yo y, y yo conozco varias gente que son muy adinerados y todo, pero tienen gozo y alegría. Uh-huh. Esta gente, aunque tienen riquezas, tienen demandas, juicios pendientes, embargos, problemas con un empleado que se fue, que les está haciendo la vida imposible y todo eso así. Porque hay gente que aunque se ve próspera, se ve próspera, no es próspera. Es gente de apariencia. Hay gente que se ve próspera y que realmente es próspera. Por ejemplo, aquí es donde esta gente convierte a las riquezas en un siervo, ¿verdad? Y no en su amo. Exacto. Como como Abraham. Que Abraham tiene un montón. Dice la Biblia, y usa este término, que Abraham era riquísimo, así dice la Biblia. Pero después se queda sin nada. Y tiene que descender a Egipto y hasta decir que la doña era la hermana y todo eso. Pero... ¿Qué es lo que pasa? Que esta gente seguían haciendo altares a Dios en su abundancia, en su escasez. Por ejemplo, la gente dice David, todo el tesoro que David tiene, pero David anduvo hasta eh, pidiendo ahí en las montañas y haciendo salmos y siendo perseguido y durmiendo en una cueva y durmiendo en un lugar, pero adorando a Dios y y la abundancia no era el el amo. El dinero no era el Dios. No, no era el amo de ellos. (risa) Y En el caso de Job, vea cómo llega también el devorador, ¿verdad? Llega Mamón también y y le dice a Dios, porque Dios da riquezas, Jerry. No, claro. Dios da riquezas. Y entonces el el diablo mismo reconoce que Dios es el que ha enriquecido a Job. Dice, lo has rodeado, le dice el diablo. Satanás mismo sabe a quién Dios lo bendice, ¿verdad? Y a quién no... Porque Satanás también puede dar dinero, ¿verdad? Bueno, yo conozco mucha gente adinerada con sus buenas casas y sus buenos carros enriquecidos, legítimo, legítimo enriquecimiento satánico, que el diablo le ha dicho, todo esto te daré, Si postrado me adorares, y y entonces él ha adorado al diablo, o sea, le sirve al al diablo vendiendo alcohol, vendiendo drogas, eh, en prostitución y todo, y usted dice, mira qué casa la que tiene, que esto y lo otro, ¿quién le ha enriquecido a esa persona? Satanás, Satanás es quien lo tiene de esa esa manera, y no hay otro, no hay otro, entonces aquí es donde Dios también enriquece, porque yo le digo a la gente, la la prosperidad de Dios es lenta, pero duradera, Exacto. la prosperidad de Satanás uh-huh. es rápida, ¿Verdad? ya, o sea es que así. como
0: se viene también se va,
1: ah, y entonces, pero no es duradera, uh-huh. es o sea, efímera, ¿verdad? rápido, se fue también, uh-huh. de un pronto usted dice, Ey, pero qué le pasó a este señor, qué pasó, y, to- y todo eso, porque también Jerry, aquí es donde la gente, eh, eh, estos puntos nos dicen a nosotros como esto es un asunto espiritual ve claro. cuando las personas recibimos el salario ¿verdad? Qué bueno que cuando uno ya tiene la disciplina de ofrendar y diezmar ya ni le duele, ya ni piensa si le alcanza o no, sino que es tan tradicional para uno diezmar y ofrendar que ni siquiera le, 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 le lo toma en cuenta, es decir eh, la persona que diezma y ofrenda ya no dice, es que me va a hacer falta esto, lo otro. El que todavía no tiene la disciplina, ¿verdad? Y el amor de ofrendar y de diezmar, el que todavía no tiene eso dice, bueno, hoy esta semana no diezmo, pero sí ofrendo la otra semana, esta semana la otra o así. No, ya cuando recibe su salario, eh, eh, esa persona ya sabe que, y la familia entera sabe que no va a recibir, o sea que esa parte ya no es de él, sino que es la Sí, parte Bueno, del señor. En,
0: en, en esa parte que usted dice, William, yo pienso que el problema está en la falta de un presupuesto Mm. cuando en una familia no hay un presupuesto, se dan todas esas cosas pero cuando una familia cuando aquel hombre, aquella mujer tiene un presupuesto de gastos Mm. y entonces él dice, ok, este es mi salario ¿verdad? entonces ahí, ahí entonces él dice ok, primero tiene que ser el señor entonces aquí voy a sacar ofrenda Diezmo Y si ayudo para las misiones uh-huh. Ok, perfecto Y ya, ok, ahora continúo Alquiler de casa, agua Luz, esto, lo otro Y lo otro, pero quien no tiene Un presupuesto ¿verdad? De hecho, que, que que va a malgastar el dinero, porque cuando usted tiene un presupuesto, usted sabe al final de la quincena o al final del sí, mes, ¿cuánto, es? cuánto le quedó, uh-huh. si puede darse algún gustito o no, es más, hasta se da cuenta si puede ahorrar o no, porque por ejemplo, William, yo, en lo personal, yo saco, eh, nosotros tenemos como un tipo una carterita en la casa, ¿verdad?, <coughs> Y entonces nosotros decimos, ok, Gaudí y yo nos sentamos y decimos, bueno, este es el dinero de la ofrenda, uh-huh. entonces lo ponemos aparte, este es el diezmo. Entonces resulta de que cuando llega el domingo, ¿verdad?, Ahí vamos para el culto, entonces sacamos, y la ofrenda, sí, aquí está, ok, esto da ustedes esto es lo uh-huh. mío, ofrenda, ¿verdad? Uh-huh. Pero resulta, William, que cuando termina la quincena y me quedó ofrenda, yo digo, mira, qué interesante, me quedó ofrenda Ah, es que no fuimos aquel domingo Al culto uh-huh. Ah, ok, pero entonces Ahí está la ofrenda de ese domingo uh-huh. ¿Sí me uh-huh. explico? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ¿Sí? hay, hay gente que, por ejemplo Entonces, no se congregó el domingo Pero ni tampoco, ni llegó él Ni llegó la ofrenda Ni llegó la ofrenda, uh-huh. tampoco ¿verdad? Pero cuando yo tengo un presupuesto Que es disciplina ¿verdad? Entonces yo sé que si me quedó De de ofrenda, cuando terminó la quincena Yo digo, que fue Gaudi Ah, es que no fuimos tal día Por eso es que aquí quedó esta ofrenda Entonces hay que dar la ofrenda de aquel día Entonces de esta manera También tenemos entre nuestro presupuesto Metido a Dios Metido a la obra del Señor La ofrenda, el diezmo, la obra misionera La ayuda para aquello, para lo otro ¿Verdad? Y que esto es muy importante Entonces cuando una persona... William no, no tiene un presupuesto en, su, en, en sus en sus gastos. De ahí no, no no tiene ni metido el señor, no tiene metido nada. Sí. Y, y, y es aquella persona que, que de un pronto ocho se le dio le dieron ganas de comerse una hamburguesa nada más se metió la bolsa la mano a la bolsa y fue y se compró una hamburguesa eh, después dice cuando llegó el fin de mes o la quincena dice uy qué torta y ahora qué fue de aquella hamburguesa que se compró aquel fresco aquella otra cosa de,
1: es que el, el creyente eh, digamos uno tiene que tener áreas de disciplina verdad por claro. ejemplo la oración verdad la oración uh-huh. debe ser de ahí algo muy natural del creyente uh-huh. Jesús habló de tres cosas. Dice, cuando des, cuando ayunes y cuando ores. Entonces, dice, cuando lo hagas, cuando lo hagas. Es decir, debe ser algo muy natural dentro de la vida del cristiano. El dar, el ayunar, el orar. Un estilo de vida. Tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, eh, el, el creyente debe tener la disciplina también de decir, no, es que, ¿y usted los domingos qué hace? Los domingos es para ir a la iglesia, yo voy los jueves o los martes a la oración y el domingo, ya, ya eso está apartado, o sea, eso uh-huh. no es negociable Jerry, uh-huh. ya esos días no se negocian ni por partidos de fútbol, ni por fiestas ni por acontecimientos, por ejemplo si voy a hacer una fiesta, digo bueno, la voy a hacer fuera del hora, del, del horario del culto, hay gente que es así, hay gente dice, y el domingo ¿por qué no puede en la mañana? no, porque que el domingo uh-huh. vamos a la iglesia. Vamos a, ir a adorar do, al vamos Señor. Vamos a adorar al Señor claro. y todo eso. Entonces que lo hacemos en la tarde lo hacemos uh-huh. o en la noche uh-huh. lo hacemos o lo hacemos el sábado uh-huh. o lo hacemos el viernes, pero hay gente que no, hay gente que no le importa si es domingo, si es el día del culto. Bueno, no, ya ahí no vamos, o sea, es tan tan por falta de lo mismo, de disciplina. Y de compromiso. Claro, ¿no? y de tener un compromiso y de, y de enseñarle a los hijos claro. que ese día es el tiempo para ir al restaurante de Dios, ¿verdad? Donde vamos a comer en abundancia, ¿verdad? Y que todo tiene su tiempo y todo tiene, todo tiene su hora. Pero bueno, hay gente que dice, bueno, hoy es domingo, eh, eh, vamos a ir a pasear, vamos para la playa, vamos para tal lado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tienen una disciplina en eso. Igual con la oración. Uh-huh. A veces oran y oran cuando hay una emergencia y a veces así. Igual hay, mire, yo conozco mucha gente que dice, no, el culto de oración para mí es de mas, de demasiado eh, importante. importante. Sí. Y yo voy al culto de oración. Uh-huh. Y hay gente, Jerry, que tiene años de años de no uh-huh. faltar a un culto de oración. Uh-huh. Y, y hay gente que yo entiendo, digamos, hay gente que los domingos trabaja. Pero dice, pero mi, el, el martes que también hay célula o que hay grupos así, uh-huh. yo voy a eso. O sea, uh-huh. la gente tiene una disciplina tremenda y en congregarse, en la oración, y también viene la, la disciplina en el dar. Claro. Dice, ah, no, 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 no. pero pero agarramos esta plata de, de la ofrenda, del, del diezmo, de la donación para esto, para las misiones y todo eso. No, 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 no hay, hay gente que es así ya gente que tiene la disciplina que nadie lo saca de ahí y eso es maravilloso entonces entonces usted ve una gente disciplinada como la que acabo de decir y una gente que que hoy hoy voy, mañana no hoy ofrendo, mañana no ofrendo depende si estoy contento ofrendo y si estoy amargado no no ofrendo si me peleé con mi doña ahora no voy a dar para esto y hay gente así de acuerdo a su estado de ánimo Así se comportan con las cosas del Señor. Entonces, usted hace la comparación de las dos y usted se va a dar cuenta que es más próspero el que es disciplinado en todas estas cosas y y es menos próspero el que es eh, así, a a lo que salga, ¿verdad? O hoy hoy voy a dar una ofrenda porque me sobró, ¿verdad? Hoy me me sobró. Me sobró eh, eh, porque hay, hay gente así que va a la iglesia aparta los cuarenta mil colones del restaurante, ¿verdad? Y el y el menudillo por ahí que, que quedó... quedó este, vuelto, lo que, le, lo que le dieron de vuelto. Como había como había un chiste que dice que, que, que un señor iba para, 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 el, para el culto, ¿verdad? Y llevaba un billete de veinte mil, ¿verdad? Y uno de 10.000 mil y, y unas moneditas ahí. Entonces iban iban las monedas, este eh, Discu- eh, sonando, ¿verdad? Sonaban todas alegres y todas contentas, pegaban una moneda con la otra, ¿verdad? Y entonces este, eh, le dice unas monedillas a otra, oh, oh billetes de 20, ¿ah? ¿eh? Qué amargados, no suenan ni nada, ¿verdad? Entonces el billete de-, de 20 les dice, sí, pero sabe qué es lo que pasa? Que ahora ustedes llegan al culto y los dejan ahí, dice. <risa> <risa> y-, y a nosotros nos llevan para un restaurante. <risa> <risa> y es cierto. Sí, sí, sí. William,
0: ¿cómo hay gente que compromete el diezmo y la ofrenda en otras cosas? Uh-huh. O sea, ¿cómo hacen? yo Eso yo no lo entiendo, pero ¿cómo comprometen lo que es de Dios? Sí. ¿Cómo lo comprometen en otras cosas? Sí. Y entonces eh, dice, bueno, no, de ahí. Yo sé que esto es para, para... pero bueno, voy a usarlo en esto porque... Y, ya, y, Jerry, y
1: ahora que usted dice eso, en la, en la Biblia habla acerca de que si usted se deja el diezmo, entonces tiene que pagar ¿verdad? otra parte sobre lo que usted... fue Ajá. como que usted se dejó. La quinta parte. Algo así, ¿verdad? A, a, algo ahí legalizado de eso. Pero yo a veces me pongo a pensar, Dios puso eso para legalizarlo y para para obligar a la gente a no, a no... No, mejor doy el diezmo, yo no voy a pagar un quinto de esto, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Qué feo es hacer las cosas por Exacto. ley, por el que la ley me obliga. Uh-huh. Eso ahí, ahí es feo, sí. Sí, sí, no por amor. Sí.
0: ¿verdad? Porque una de las cosas es que debemos amar la obra del Señor. ¿verdad? Es que, William, hay tanto detrás del tema de por qué ofrendo, por qué diezmo, ¿verdad? No tengo que hacerlo, como usted dice, por ley. Sino porque amo la obra de Dios Vea William, yo digo esto Todos los hermanos Todas aquellas personas que ofrendan Diezman y ayudan en la obra Misionera, le están diciendo A Dios que ellos aman las almas Le están diciendo a Dios que ellos Aman las almas, le están diciendo a Dios Que ellos aman lo que Él ama Porque todo aquel que Diezma, ofrenda, que ayuda Para la obra del Señor Está ayudando en el sostenimiento De un ministerio Para que las puertas de ese templo Estén abiertas, para que muchas familias Puedan venir a los pies Del Señor, vea Hoy muchas familias que hoy están en nuestras congregaciones están ahí porque hubo mucha gente antes de ellos
1: que ofrendó, que, ofrendó,
0: que diosmó, que sostuvo la obra Ajá. y que la sigue sosteniendo y esa familia que llegó hoy se encontró con una iglesia, se encontró con un lugar donde restaurar su vida, donde restaurar su hogar porque hubieron hermanos que estuvieron sosteniendo la obra del Señor y ahora el que llega. Le toca también hacer lo mismo que han hecho aquellos hermanos porque mañana vendrá también una familia, una persona, un muchacho que viene saliendo de las drogas, una mujer que viene saliendo de una depresión, un matrimonio que anda buscando restauración. Por lo tanto, cuando yo ofrendo y yo diezmo, le estoy diciendo al Señor, yo amo las almas. Amo las almas. Me hago
1: socio del
0: negocio de Dios. Claro, exactamente. Amo las almas, amo esta obra, amo la obra tuya, Señor. Entonces, no es por un tema de una ley. sino por un tema
1: de una convicción del por Eh, qué lo estoy haciendo. Eso que usted está diciendo es muy importante y la gente a veces no lo ve de esa esa manera. Por ejemplo, cuando una iglesia tiene un pastor a tiempo completo, que le pagan un salario y sostienen al pastor de la iglesia, es es un beneficio muy grande para la iglesia. ¿Verdad? No. Por ejemplo, yo puedo estar eh, ahorita tengo que atender una familia ahora como a las diez de la mañana, ¿verdad? Mm. Tengo que atenderlos, estar con ellos en un tiempo de consejería, ¿verdad? Lo puedo hacer porque estoy a tiempo completo, porque hay familias que me sostienen, sí, que me sostienen como pastor. Uh-huh. Y generalmente, esto sucede así, generalmente a gente que ofrenda y diezma, nunca el pastor los <risa> tiene que atender, <risa> sí, <exacto. risa> sino que siempre atiende a gente que no tiene que ver muchas veces con cuestiones de finanzas ah. de la iglesia. Yo y usted y yo podemos estar en un programa como este, edificando a un montón de gente, porque hay gente que está detrás de nosotros, que económicamente, ¿verdad? Uh-huh. Este, eh, gracias al Señor, nos sostienen claro. a tiempo completo. verdad. Uh-huh. Anoche yo estaba eh, predicando en, en San José, andábamos eh, eh, predicando entre los venezolanos y todo eso, verdad, que estamos trabajando con ellos y de todo. Regresamos de allá a las 11. Eh, 12 de la noche, 11 y algo, regresamos y todo eso, puedo estar aquí, ¿por qué? Porque también hay gente que está sosteniéndolo a uno por, claro. por, por detrás, es uh-huh. decir, y, y puedo estar en el cementerio más tarde en un funeral, uh-huh. ¿verdad? Pero también puedo ir a la casa de aquel que está enfermo para visitarlo, uh-huh. pero también tengo el tiempo para preparar un mensaje estudiar la palabra porque hay una iglesia que está sosteniendo es también la obra de Dios Exacto. porque la gente tiene que ver al pastor que también él él, él, él es la obra del señor claro. y aquí yo no hablo de abusos hablo no. de, de hablo de sostener un, un pastor y, y su familia y que viva bien uh-huh. que viva dignamente claro. verdad con su con su seguro social con todo lo que se, se que tenga se... comidita en la mesa eh, to- que todo. tenga su ropa y todo no porque normal. Pues sí, porque sí. los pastores pues tienen hijos, eh, bueno ya yo no los tengo, pero tengo hijos tienen hijos en su escuela, en sus colegios claro. y, y todo eso, y eso es parte del sostenimiento, de, es, es toda la obra sí. del Señor. Pero vamos a ver, cuando una persona llega a una iglesia y se sienta en una silla, detrás de esa silla hubo gente que diezmó y ofrendó para comprar esa silla. Ah, qué lindo toca ese grupo musical, qué bueno suena eh, esa batería, qué rico, que hoy hoy venía tan angustiado que una canción me tocó y me me bendijo esa esa canción. ¿Qué pasa con eso, Jerry? Alguien ofrendó, alguien dio para poder sostener todas esas uh-huh, cosas uh-huh. de la obra del Señor. Uh-huh. Por ejemplo, Jerry, esta emisora está llegando a muchas naciones, a muchos países uh-huh. y a muchas personas están escuchando. ¿Cómo, cómo la sostenemos? Igual por los diezmos, por las ofrendas Exacto. de la misma iglesia que empiezan a dar también los hermanos. Un micrófono, una computadora, un, un, ¿cómo se llama? Una, una, un, un eh, una, mez, una mezcladora, <risa> de, de todo lo que la, las, las cámaras. Todo eso claro. se es, es sostenido por las ofrendas, los sí. tenemos de los hermanos, como el mantenimiento que se le da al edificio, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos un edificio que si nosotros pagáramos un alquiler, no sé cuánto pagaríamos, pagaríamos mucho dinero. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que gracias a Dios, que los hermanos que diezmaron y ofrendaron, y administramos bien el dinero de ellos, eh, hay unas aulas para niños, donde los niños pueden llegar, reciben la enseñanza espiritual todos los domingos. Todo eso se sostiene también con asuntos de de dinero y y de, de de la economía y la gente debe ser consciente de eso usted sabe hay gente que llega a la iglesia y nunca da hay gente que never verdad no, nunca nunca no, no, nunca anda gratis nunca da. y son los que más <coughs> son los más criticones, verdad
0: <risa> bueno y estoy pensando estoy pensando también estoy pensando en en cómo los los alcohólicos sostienen una cantina
1: <risa> de ahí sí.
0: como los borrachos ¿verdad?
1: el cantinero es mi pastor eh, eh, y todo sí, me faltará de ahí, claro
0: ¿Eh? y entonces bueno yo conozco una cantina ya por, 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 por donde está la iglesia oiga William Bear estaba en la pura ruina mira qué que tiraba entonces de ahí no ¿verdad? y ahí este, todo está arruinado todo, el hombre sí, sí, el hombre lo tenía feo ¿verdad? y entonces yo yo digo, es capaz que la misma gente Empieza hey, a ver qué hacemos Para levantar la cantina sí, porque, hey, sí. Es la cantina del barrio ¿eh? entonces este y, y ellos cuando Compran licor cuando Ellos lo que hacen es sostener ese bar Sostener esa cantina ¿verdad? Y darle mantenimiento al cantinero sí. Para que el cantinero Esté ahí todo Pero nosotros debemos de tener esa convicción Y esa claridad, William De que cuando damos para el Señor Estamos siendo parte de la obra de Dios Dios. Uh-huh. Estamos siendo parte de la obra del Señor. Y qué lindo es cuando uno ve una familia llegar nueva a la iglesia. Qué lindo es cuando uno ve un joven. Qué bonito es cuando uno ve a los niños, ¿verdad? En las aulas. Qué Así lindo es. todas esas cosas. El hermano que ofrenda, la hermana que sostiene la obra del Señor, debe sentirse muy agradecido con Dios. Y yo estoy seguro que cuando una persona cuida la obra del Señor, William, Dios lo cuida a él,
1: Dios lo cuida a él. No, no, eso
0: eso es indiscutible. Dios lo cuida a él, Dios le proveerá lo que esa persona necesite, Dios no lo desamparará. Dios es fiel. Exacto, porque la Biblia dice que Dios honra al que lo honra, eso dice la palabra del Señor, Dios honra al que lo honra. Así que si vemos todo esto... Si sí es el tema del dinero, si sí es, sí es un tema espiritual y que hemos de entender que todo es del Señor, que uh-huh. nada, de es absolutamente nada, nada es de nosotros, sino que todo, todo es del Señor. Aquí es cuando hablamos de la soberanía de Dios, ¿verdad? Uh-huh. la grandeza del Señor. ¿Y quién le dio el trabajo que usted tiene? Si no fue Dios. ¿Y quién le dio la sabiduría para que usted se desenvuelva en ese trabajo si no es Dios? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da la salud para levantarse cada mañana si no es el Señor? O sea, todo es de Dios. Todo es del Señor.
1: Hay que entender que el diablo es ladrón. Él es ladrón. Él quiere robar sus finanzas. Y y lo que él usa es eh, eso, que usted no dé. Él, él le convence, el diablo habla porque está en el dinero ¿verdad? y él, él le, ha, le va a hablar y le va a decir mira no lo haga, no de-. él es ladrón uh-huh. él vino a hurtar, a matar, a, a destruir y si usted ve en una persona que está con el agua hasta el cuello que no puede dormir, que tiene conflictos matrimoniales que se va a separar, que los niños van por, por asuntos de deuda ¿quién está, ¿quién está detrás de todo eso? entonces aquí es donde nosotros debemos analizar muy bien qué estoy haciendo también con mi dinero porque aquí Jerry entro en una parte de censura a muchos predicadores y a muchos medios de comunicación que han tergiversado la enseñanza de cómo dar porque con el asunto de hacer pactos ¿Verdad? Y con el asunto de querer comprar a Dios, porque a- aquí, de Jerry, cuando usted me dice a mí, de, y Dios le va a dar a usted tanto, y, y, y le va a devolver la empresa, y va a ver que usted, o sea... Y su hijo saldrá de las drogas. Y su hijo saldrá de las drogas. Esto, ojo, estoy dando... Estoy dando con condiciones. Claro. Y, y estoy dando para beneficio mío. Uh-huh. Yo no sé qué van a hacer con la ofrenda, pero yo lo que quiero es dar para que mi hijo salga de las uh-huh. drogas. Uh-huh. Para que mi, mi, mi mujer regrese de nuevo a la, a la casa. Para que eh, Dios, como, como dice, haga un pacto por una casa. ve Entonces usted da 50 mil colones o, o 100 dólares de ofrenda. Y entonces usted dice, ahí ya está la ofrenda para que Dios me dé la casa. O sea, todo lo que yo ofrendo En ciertas emisoras, tanto de radio como televisión, lo que hacen es manipular a la gente para que piensen solo en ellos, en su ego, ¿verdad? En yo, en yo, en yo, en yo, y no que piense en los demás. Claro. Cuando y y es que ahí es donde usted dice, bueno, yo voy a dar para una emisora, por ejemplo, si hay una emisora que llega al mundo entero, entonces yo voy a ayudarlo a ello, pero yo voy a pensar en aquellas personas, vamos a construir unas aulas, yo no tengo niños, ¿por qué?, ¿Para qué? No voy a... Ah, no. Yo voy a dar porque yo quiero pensar en los niños de mi barrio. Claro. Ah, yo quiero que ahí le den clases al niño de mi barrio. Entonces, yo voy a dar para eso, para que ese niñito, que pueda hacer que es el maleante que me va a saltar mañana, <risa> ah, mejor doy, sí. ya, para que ese maleante que iba a ser maleante, la escuela dominical lo trabajó y resulta que fue un buen ciudadano. Entonces, yo voy a ofrendar para ellos, para que se beneficien ellos. ¿eh?
0: Es que cuántos beneficios trae una una iglesia, una comunidad, una sana iglesia. Es que la la
1: ofrenda de la viuda es sumamente interesante porque la gente a veces, pero vea, vamos a ver, es una señora anciana y es viuda. La ofrenda que está dando es para reparaciones del templo. La pregunta es, ¿y qué le puede importar a una anciana que ya va a a morir, qué le va a importar el templo? Para, para, qué voy, ¿Para qué va a dar si ya va mejor? Si lo hubiera comido eso en pollo, porque era lo único que, que tenía del sustento suyo. ¿eh? Eh, yo Ella hubiera pensado así, pero ella dice, no, yo quiero que el templo esté bien lindo para las generaciones que vienen futuras. claro, ¿Ve? claro. Yo sí. quiero que el templo esté bien porque ahí está la bendición de Dios. Yo, y la mentalidad de hoy muchos predicadores con asuntos de ofrendas y todo eso, y que si no da esta ofrenda, el ángel de Jehová le va a dar un espadazo a su vida y amenazan a la gente para que... da. Le dan por miedo. Eh, sí, lo dan, o por, no miedo, dan por, por miedo, por dan para,
0: para recibir algo a cambio.
1: Otros dan para recibir. Ahora, sí. la Biblia dice, dad y se os dará. Sí, sí. Ahora, la, cuando la Biblia dice, dad y se os dará, la pregunta es, ¿qué? ¿Qué me va a dar Dios? No sé. Solo Dios lo sabe cómo me va a bendecir.
0: Bueno, es que hay muchas formas, William, porque no solamente dinero. Dios da paz, Dios Ajá. da gozo, Dios da estabilidad. Es que son muchas las cosas. Son, son muchísimas. Pero un predicador le dice,
1: si usted da 50 mil, Dios le da la casa. Ve, o sea, él le dice lo que le va a dar. Ajá. La Biblia no dice, la Exacto. Biblia dice, dad y Dios si os dará. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué le va a dar Dios? lo que Dios crea que usted realmente claro, necesita, claro. entre esos está la paz, la salud la armonía de sus hijos uh-huh, resulta uh-huh. que usted tiene que un trabajo donde paga, qué sé yo uno o dos dólares de pasajes para ir, resulta que ahora el Señor le da un lugar cerca donde usted se ahorra todo lo que es eh, 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 pasajes y todo eso y, y cuando usted ve, dice, mira esto es un ahorro uh-huh. me pasaron de, de, de aquella provincia, me pasaron más cerca ya no tengo que viajar o me dieron un trabajo de teletrabajo cuatro días en la casa ya no tengo que pa- pasar pagar taxi o pagar pasajes y todo me estoy economizando o sea Dios sabrá cómo le devuelve, uh-huh. pero nuestros no predicadores que son campeones en manipular. Sí, son unos ¿verdad?
0: estafadores, ¿verdad? Porque recuerdo, yo recuerdo cuando aquí
1: en San José. No, yo, yo lo digo así, hay gente que no va a una iglesia, va a una cueva de ladrones. Eh, claro. Y cuando salen, salen <risa> estafados. Sí,
0: <risa> claro. Y yo me acuerdo aquí en San José, cuando una, una iglesia empezaron a vender una llave, ¿va? la llave que le abra, que le abre negocios, los negocios y la llave de su casa, la llave del carro, la llave <risa> de William era una fila exagerada, verdad, que le daban la cuadra le no. daba la vuelta a toda la iglesia, era la fila, me dicen unos hermanos de la iglesia, ay pastor,
1: no es que yo fui a comprarme la llave, también. Mm. <risa> Esos son unos ingratos, sí. vea, uno enseña, sí. ahorita uno enseña todo esto, todo esto, y, y, y después aparece otro diciéndole, venga y todo, y, 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 ah, sí, y se van en todas.
0: Sí, y venden aceites, venden la llave, venden mantos, venden cuadros de pintura de ángeles, venden, porque ese ángel lo va a guardar, lo va a cuidar en su casa, ponga este cuadro en la de su casa, este aceite, úntele a la almohada de su esposo y verá que cuando él se acuesta a dormir mañana amanece un hombre totalmente transformado. O sea, son un montón de brujerías. <ríe> ¿Es brujería evangélica? Sí, sí, son un montón de brujerías para sacarle el dinero uh-huh. a la gente. Ahora, Jesús sí habló del dinero, Jesús habló del dar, pero tiene que ser de una forma sana, saludable, para la obra del Señor. Pablo le habla a Timoteo. Y le dice Pablo a Timoteo que tenga mucha, cu- mucho cuidado con la avaricia porque la raíz de todos los males, uh-huh. le dice Pablo a Timoteo, es el amor al dinero. Entonces hay una avaricia, hay una codicia y Pablo le dice a Timoteo, te da cuidado con todas estas cosas, ¿verdad? Entonces qué lindo es cuando la iglesia está dando y ofrendando para la obra del Señor y ellos ven los resultados, no ven tampoco a un pastor ahí con guardaespaldas y a la esposa le tienen dos sirvientas en la casa y le tienen una... No, porque entonces ya eso es un extremo, ¿verdad? Sino que hay una hay un balance en todas estas cosas. No, a veces,
1: Jerry, inclusive, inclusive digamos que, a, que, al, que al pastor no lo vean ahí todo enriquecido, pero... Es que tampoco podemos usar esos métodos para construir una iglesia, tampoco, aunque sea para uh-huh. un edificio, uh-huh. eh, no, porque es que ese, ese no es el método de Dios, uh-huh. ya eh, manipular a la gente no, no y, y así, porque eso lo hizo la iglesia romana también, uh-huh, también. para construir la basílica de San Pedro, es igual, uh-huh. entonces yo puedo construir un imperio eh, de comunicación, uh-huh. ok, lo construyo, ¿verdad? pero pero, ah,
0: ¿cómo lo exact-
1: Exactamente, uh-huh. ¿cómo? ¿Es legal eso? Uh-huh. ¿Es legal delante del Señor? Y, y se da, uh-huh. se da, y la gente lo hace, y la gente da, y todo eso, pero a, al final la gente queda desilusionada, decepcionada, uh-huh. porque resulta que es un Dios al que le, le compramos sus favores con dinero. Claro. ¿Ve? Y, y lo bonito, qué bonito que no me manipulen para dar.
0: Exacto.
1: Ve, a mí me gusta, por ejemplo, cuando Abraham. Cuando Jacob, ¿verdad? la primera vez que aparece el diezmar, que es en Génesis, uh-huh. ni siquiera aparece en Éxodo ni en el Pentateuco. ¿No era una ley? No, no era una ley. Entonces cuando Abraham lo hace, ¿verdad? lo hace porque le nace Por en su corazón. Uh-huh. Y si yo voy a, voy a coger el diezmo, el montón porcentaje luego parece que Isaac no, la Biblia no es clara si Isaac lo hizo pero dice que recogía el ciento por uno y luego Jacob le dice le pone al Señor eh, le dice si tú vas conmigo si me das pan si esto, si el otro, en agradecimiento el diezmo apartaré para ti es Génesis uh-huh. Uh-huh. luego Dios lo legaliza en Moisés. En Moisés. Uh-huh. Lo legaliza y dice, hay que diezmar así. Uh-huh. Luego Malaquías hasta ahí dice, y maldito el que no lo haga, ¿verdad? Uh-huh. Pero qué feo ofrendar y diezmar por, por, porque la ley lo claro. dice y porque, malditos, ¿verdad? Porque hay gente que usa esos pasajes eh, fuera inclusive de la interpretación. Pero qué lindo, Jerry, cuando sí, sí, sí. dice Jesús, si vosotros sois hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ajá. ¿Y cuáles obras hacía Abraham? Amar a Sara. Era un hombre de fe. Uh-huh. Hacer un altar a Dios. Uh-huh. Amar a Dios en medio de la abundancia, en medio de la escasez. Claro. Y entre todas esas cosas, diezmar. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, Abraham no diezmó porque había una ley. No, Jacob no también. Existía no se, la ley. Ni, ni se le impusieron. Uh-huh. ¿Ve? Esa es la discusión que hay mucha gente. ¿Es de la ley o no es de la ley? El, 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 el diezmo es que en, la, en, en el libro de Génesis aparece claramente cuando Abraham lo hace y lo hace para el Señor y es una cosa que le nace que le nace en su corazón como la viuda, uh-huh. que ella llega y dice yo voy a dar ahora, véalo están los ricos y está la viuda uh-huh. los ricos donde venga Jesús dice no yo voy a echar bastante para impresionarlo uh-huh. ¿Eh? porque hay gente hay gente en una iglesia que da un montón de dinero ¿verdad? Pero es para impresionar al pastor. Sí, aquí, el, el,
0: el tema aquí sería la intención del corazón. La intención. ¿verdad? Entonces, ¿con qué intención en el corazón es que está dando? verdad uh-huh. Si dio bastante, bueno, que sea con una intención del corazón, porque ama la obra de Dios y todo el asunto. Uh-huh. Y si dio poco... Dios con todo el corazón también, Ajá. porque ama la obra del Señor. Así pero, es. pero si está dando un montón para impresionar, Ajá. ya Dios ni recibe su ofrenda. Sí, sí. Ya ya Dios ni, ni, ni la recibe. ¿verdad? Bueno,
1: yo también le digo a la gente que, porque hay gente que, que dan un montón de dinero para la obra de Dios y la, la mamá de él está tomando, este ¿cómo se llama? Eh, es, 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 sopita esa este, Zamagui todo el tiempo. Eh, no honran a su padre y a su madre, sí. pero sí compran una batería para una iglesia. Y, y hay que hacerlas, pero haga las dos cosas. Hay que hacer las dos. Haga las uh-huh. dos cosas. Asegúrese también que está una Hacer honrando. una sin dejar de hacer la otra. Sí. sí. Jerry, ya claro. va, tenemos que terminar, ¿verdad? Eh, vamos a saludar ahí a, a Chubita, que dice, aquí en Guadalajara, en una iglesia les dieron l- l- listones rojos para que los pusieran en los coches y se fueran en caravana a circular el centro para que Dios trajera paz a la ciudad. Sí, todo eso son, eso es, <ríe> listo. me imagino que son como... Como este como eh, decir, unos pañuelos, unos sí, pañoletas grandes. Algo así, algo así, sí, son, son pura creyencería, ¿verdad? Sí,
0: sí este, mejor que salgan a evangelizar y a ganar gente por cr- Cristo. Es que eso es, ¿verdad? Y entonces así Dios traerá paz.
1: Bueno, está mi hermana Sara, Sara Escudero. Buenos días, saludos y muchas bendiciones. senia Guzmán, que Dios les bendiga. También Eric Álvarez. Parte de lo que tenemos hoy en día es una vida de apariencia. A muchas personas no les gusta trabajar o son indisciplinados en las finanzas, pero desean tener muchas cosas. Entendiendo que lo material no es lo más importante, Mateo 6, 19. Mi hermano Yane, Gianni, Gian, eh, Francisco allá desde Guadalajara, uh-huh. Jalisco, les bendecimos, ¿verdad? Mi hermana Nora Rivera, ¿verdad? Que ella dice que es lo primero que ella sa- es su ofrenda, su, sus diezmos, Gina Uando, también bendiciones, eh, por ahí está Guillermo, buenos días hermanos pastores también, ¿verdad? Y vamos a ver. Dar a Dios de lo mucho que nos da es garantía para protección de nuestra economía, dice Chuguita también. Bueno, Beatriz también, Dini Agüero, Horacio Martínez, le saludamos, buenos días, saludos desde Guadalajara. Se nos conectaron varios hermanos de Guadalajara sí, hoy sí. en día. Bueno, saludos Horacio, que el Señor le bendiga mucho. A Jacqueline Delgado, a Floria Cuña, a Lucía Ramírez, verdad y a Inés Marín, eh, Rosa Muñoz, buenos días pastores. Y bueno, ahí tenemos, no sé, Jerry, ahí Cirlian, Sancho también, Ajá. ¿sí?
0: Sí, no, no, está bien, esos que usted dijo son los que yo tengo por aquí también. Los saludamos, los de A la vecinos. hermana Zenobia también.
1: Zenobia desde allá, de allá Guadalajara, también, Guadalajara. Sí, sí,
0: la hermana Inés también tengo por aquí.
1: Sí, bueno. Mis hermanos, los invitamos a seguir escuchando Frontiers Radio, recuerde que tenemos una programación 24 horas, usted puede bajar la aplicación o puede meterse a la página web, pone ahí Frontiers Radio, ahí lo pone así y ahí le va a aparecer también en la página web. Eh, para que pueda instalarlo ahí en su su celular o pueda escucharlo a través de la la página página web, también le invitamos al programa de esta noche a las 9 y 30 acerquémonos a Dios y Dios se acercará también a nosotros que tengan un lindo día muy buenos días a todos, que Dios les bendiga Jerry, sí Dios les bendiga hermanos y administrar bien la
0: platita el dinero, bendiciones hemos presentado